0: E aí, pessoal? (risos) E aí, pessoal? Vocês também estão bons? Eu espero que vocês estejam muito bons. Eu sei. Você aí do outro lado sabe. Eu tô muito ausente deste... deste veículo de comunicação que eu uso para me comunicar com vocês que estão aí do outro lado, né? É... Eu sei, eu sumo. Você sabe que eu sumo. Eu sumo mesmo. É porque, né? A gente que é adulto, a gente tem uma vida muito ocupada. E eu sei que aí, do outro lado, você vai me entender como adulto, como eu. Você vai entender que nós, adultos, temos uma vida... Ui, Jesus! Quase que eu esbarro o celular aqui. Nós, como adultos, temos uma vida muito corrida, muito ocupada, né? É... Trabalho, estudo, saúde mental ferrada, nossa emocional que tá uma merda também, né? Enfim, tudo isso. Mas estou aqui de novo neste querido e esquecido podcast que é o meu Talk To Me. Que praticamente é um diário, assim. Quer dizer, diário não, porque diário é um negócio que você faz todo dia, né? Eu considero o tal que como um... um... Ai, como? Como um caderno, né? Como um, um, um velho amigo de longa data em que eu quase não converso, mas que sempre que eu converso rende assunto, porque... Amigos são assim, né? Amigos são assim. Mesmo que fique muito distante, né? Muito tempo, sem se falar. Porque a gente volta no tópico inicial. Que a vida adulta é complicada, né? Que a gente não tá tendo tempo pra quase nada nessa vida. Porque 24 horas não tá sendo suficiente. patada tá no conta de tanta demanda, né? Mas... É isso, eu considero o talk como um velho amigo de longa data em que eu converso, né? E, assim, eu tô meses longe daqui e, assim, não que alguém se importe, mas as poucas pessoas que me ouvem não sabem muita coisa sobre o que aconteceu da minha vida nesses meses que eu fiquei longe, né? Desde o último talk que eu coloquei aqui. Um desses acontecimentos é o fato que eu tô morando sozinha, eu não sei se vocês já sabem disso, mas eu estou morando sozinha (risos) eu tô morando sozinha (risos) ai meu Deus isso é muito maravilhoso pra mim por um lado é muito maravilhoso pra mim, pelo outro é um pouco ruim vou falar sobre isso mais na frente, né mas assim é maneiro, tá sendo uma experiência maneira É uma coisa assim que eu imaginei que ia acontecer comigo um dia. Mas que eu também não imaginei que fosse acontecer comigo um dia. Porque assim, né? Eu tinha dois caminhos na minha vida. Um deles era... A a opção um era... Eu sair da casa da minha mãe, né? Que é a minha casa. Eu falo minha casa. Eu ainda não, não falo casa da minha mãe. Eu falo minha casa do Rio, né? Eu imaginei que ou eu sairia da casa da minha mãe casada, né? Pra ir pra minha casa e dividi-la com o meu cônjuge, com o meu marido. Ou eu sairia da casa da minha mãe pra ir morar sozinha, que era o mais viável a se fazer. Dado o fato de que se trata da minha própria pessoa, né? Eu sempre fui muito sozinha, então é A segunda opção seria melhor. Mas assim, eu nunca imaginei que eu ia... Um dia que eu ia sair da casa da minha mãe. Que eu ia sair debaixo da asa da minha mãe, sabe? Eu acho que eu já devo ter falado isso aqui em algum tal que... Que eu falei que eu ia embora do Rio pra Minas, né? (coughs) Que eu, consequentemente, iria sair da casa... Da minha casa, do convívio com a minha mãe e ia para um outro lugar. Só que é diferente, né? É, eu saí da casa da minha mãe e continuei morando com pessoas. Eu saí da casa da minha mãe e fui morar na casa da minha família mineira aqui em Muriaé. Assim, é diferente, mas não tão diferente assim, porque né eu saí da casa que eu estava convivendo com alguém que tem um laço de sangue comigo para ir para um lugar... Onde eu conviveria com pessoas que têm o mesmo laço de sangue comigo. Então, né? Tavam, estávamos em família. É, mas agora eu saio da casa dos meus parentes e venho morar sozinha. né? Agora eu sou eu por mim mesma dando conta de todos os B.O.s, de todos os recados. Administrando uma casa sozinha, pagando todas as contas. Que graças a Deus elas são pagas em dia, porque assim... Eu não gasto muito, juro, não gasto muito, porque eu quase não fico em casa. (risos) Aí você me pergunta, pra que que você tá morando sozinha, Michelle, se você quase não fica na sua casa, né? Aí eu te respondo, eu gosto, eu gosto da minha própria companhia, eu gosto. E eu não gosto de incomodar ninguém, então assim, estar sozinha é, é você não incomodar ninguém, né? E voltando ao gasto, eu não gasto tanto assim que eu quase não fico em casa. Eu trabalho o dia inteiro e eu só tenho duas horas em casa, nos dias da semana, ao longo da semana. E no final de semana que eu aproveito mais a minha casa, né? No sábado, no domingo e nos feriados. Porque dia de semana eu tô no trabalho e estou na faculdade, né? Agora a faculdade vai ficar assim, um pouco mais flexível porque eu não vou ter aula todos os dias, né? Estamos aí na curva final para acabar o meu curso com a graça do Senhor Jesus, se nada me impedir, eu me formarei esse ano, né? É... outra coisa também que tá me pegando muito, porque, né? Se eu contar aqui o que que aconteceu com o TCC, o Lequinho e o Joker vão dar um pulo dessa altura junto comigo. <risos> Eu não sei se eu conto nesse podcast. Porque provavelmente o Lequinho vai ouvir esse podcast. E o Joker vai ouvir esse podcast. Eu não queria que eles soubessem através do podcast. Eu queria que eles soubessem da minha boca. Por quê? Porque o Lequinho e o Joker foram as pessoas assim. Que mais me ouviram. E que mais me deram dicas. Para eu construir. O que eu construí no meu TCC. Né? Mas eu vou conversar com eles, eu vou falar pra eles o que que, que que se deu agora Nessa nova dinâmica do TCC Culpa do povo que tá morando de aluguel no IFE, tem Gente, tem um povo, vocês não tem noção, tem um povo Que tá ali pra fazer TCC desde 2016 2016, tá? Da minha turma no TCC2 Durmam com um barulho desse A gente não sabe né, o que passa na cabeça da pessoa Super entendo Agora que eu tô na reta final Eu entendo Dá muita vontade de trancar o curso Eu sinto muita vontade de desistir Só que aí quando eu lembro Que eu saí da minha casa no Rio de Janeiro, saí da minha zona de conforto, abrir mão de estar com a minha mãe, abrir mão de estar com o meu irmão, abrir mão de estar com os meus amigos, com pessoas que eu amo demais. Deixa eu baixar o volume. Com pessoas que eu amo demais para estar aqui. Eu tô então, tão distante porque eu consegui uma faculdade pública e federal. É, aí você pensa duas vezes antes de desistir, né? Você vê que você vai perder muita coisa. Então eu, né? Continuo aí Fazendo né, o possível para acabar com isso de uma vez, né? Demora o tempo que for, vou acabar com isso de uma vez. Mas enfim, é... voltando lá ao assunto da casa, né? Tô aqui Enquanto eu estou gravando esse podcast, estou ouvindo música no YouTube, na minha televisão improvisada, que por acaso é o meu notebook, né? É... Eu não sei se em algum tal que eu contei aqui, que a minha mãe passou férias aqui comigo, né? E deu alguns B.O.s na minha casa, porque essa casa que eu estou morando agora é a segunda casa que eu me mudei. <risos> é a segunda casa que eu me mudei. que a primeira, é... eu tinha saído da casa do, da minha tia e fui para essa casa, eu tinha conseguido uma casa aqui, é perto da onde eu moro agora, né, eu queria um lugar que fosse perto da minha faculdade, né que aí dá para eu ir andando, eu consegui andando para minha faculdade, coisa maravilhosa vantagens de se morar em Muriaé, a vantagem de você morar nessa cidade é que as coisas são muito perto uma da outra, assim, eu quase não, eu n- nunca usei um ônibus aqui em Muriaé Pra você ter noção, o único ônibus que eu uso pra me transportar é o ônibus fretado do meu trabalho, que é o que leva e busca a gente, sabe? Leva a gente pro, pro CAPS, né? Para a estrutura do Sesc, que é onde eu trabalho aqui, que é onde fica o CAPS daqui, é... e volto no ônibus e eu solto no ponto perto da minha casa. É o único meio de transporte que eu uso, né? Pra ir pro trabalho, que o resto, assim, eu posso muito bem dar conta de ir a pé, eu só uso o livre que é o Uber daqui é quando <coughs> quando eu tô com muita preguiça mesmo porque assim dá para ir andando para os lugares dá, dá real para ir andando para os lugares eu consigo ir andando para o centro por exemplo eu consigo ir andando para minha faculdade consigo ir andando mas para onde aqui é um pouco pequeno né então assim não tem muito muita opção consigo ir andando para o shopping Consigo andando pra Renner, que é no shopping. Porque agora tem Renner aqui. mulher tá ficando uma coisa assim, mais civilizada. É, consigo ir pra rodoviária, se eu quiser viajar pra minha casa. Consigo ir, ir andando para a rodoviária, o que é muito maravilhoso pra mim. Porque se o meu ônibus tá programado pra sair 11:50 h 50 da noite, eu posso sair de casa 11h30, 20 minutos antes que eu chego na rodoviária, de boa. E é isso. <coughs> As coisas aqui são acessíveis, mas enfim. Eu achei uma casa, né? Fui morar nessa casa. Assim, mas foi um rolê zoado, porque eu fui morar na casa, fechei o aluguel com a dona, né? Tal. Fui na segunda-feira me mudar e no sábado da mesma semana a dona me pediu a casa de volta. (risos) A dona me pediu a casa de volta. Eu fiquei chocada, 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 né? que eu pensei, gente, não deu tempo nem de fazer uma resenha com os amigos que justificasse a minha retirada daqui. Não fiz, não fiz, né? Mas tudo bem, Deus tem seus planos e seus propósitos. E falo isso porque... A casa que eu tinha achado era uma casa que eu gostava, eu gostei muito da casa, porque ela era grande, e era uma casa de fato, aqui também é uma casa, né, e aqui me comporta melhor, mas lá, tipo, eu tinha gostado mesmo, mas eu tinha gostado, tipo, do, do espaço, do tamanho do espaço, né. E aí, eu tinha gostado muito do banheiro, gente. O banheiro, o banheiro daquela casa era uma coisa maravilhosa. O banheiro era enorme, de grande, né? A casa grande, difícil de limpar. Eu não estava pensando nisso, não estava pensando nisso, tá? Doar nem isso, eu não estava pensando nisso. tá? pensando com os olhos da aparência, né? É, enfim. Por que que eu falei que Deus tem seus propósitos? Porque a casa era bonita, a casa era grande, porém, entretanto, todavia, a casa ficava muito perto do rio, do rio literalmente, rio Murié, tá? Do rio Murié, que é um rio enorme que corta a cidade inteira quase. E aqui em Murié tem um histórico muito extenso de enchente, Enchente braba, não não é qualquer enchente É enchente assim Enchente, tá? Enchente Papo 10 E aí eu aluguei essa casa, né? Meio que sabendo disso E a dona de lá falando que Ah, não vai água aqui não A última enchente, a água só foi na portinha, né? Eu já fiquei meio preocupada Mas eu precisava de uma casa, né? com certa rapidez e eu peguei a casa para garantir. Beleza. E aí aconteceu isso, né? Mesmo que tipo eu já já tinha na cabeça de que eu ia ficar ali só um tempo e que eu ia me mudar, que eu ia tentar procurar uma outra casa para morar, que que eu não corresse risco de ter que levantar o móvel no final do ano para não perder, né? Eu fiquei lá. E aí teve esse rolê de eu me mudar na segunda e no sábado ela me pedir a casa de volta. Mas como eu já tinha adiantado o aluguel pra ela, e eu não tinha como, porque ela me pegou muito de surpresa, mulher, ela me pegou assim, de surpresa mesmo, né? Tanto é que quando eu conversei com ela, eu falei, minha filha, eu não tenho como voltar pra onde eu estava morando, não volto porque eu sou assim, eu sou o tipo de pessoa que eu saí da casa da minha mãe saí do Rio pra vir pra cá pra Minas eu não tenho intenção de voltar a morar no Rio, morar no Rio eu posso ir lá pra visitar mas eu não vou morar, eu não volto definitivamente a não ser que, né, surja uma uma proposta muito boa de trabalho que me faça ficar aí sim mas tirando isso, eu eu não voltaria a morar lá Ponto. Eu saí da casa da minha tia com a intenção também de não voltar a morar lá, né? Porque quando a gente sai dos espaços, a nossa intenção é não voltar, né? Enfim, falei pro moleque que eu não ia voltar para onde eu tava morando e que ela tinha que esperar, porque, né, eu, afinal eu paguei o um mês adiantado. Ou ela me dava os dinheiro de volta, né? Enfim. Ela deixou ficar um mês lá, né? Vou explicar o motivo para vocês, né? para não ficar em aberta assim. Ela pediu a casa de volta porque a mãe dela viria de São Paulo e iria morar lá, que é a casa dela, né? Ou seja, a mulher lá alugou a casa, provavelmente se a mãe saber, enfim. Não é problema meu, mas é... a minha mãe veio para cá, né? Coincidentemente, era as férias dela, então o mês que ela ficou aqui foi o mês que, a gente, que eu tive de prazo para procurar outra casa. E a gente foi procurando, foi procurando, foi procurando. E isso eu não tinha móvel nenhum, tá, galera? Nenhum mesmo, né? Eu ia começar a comprar, só que aí como surgiu essa rasteira, eu falei, vou deixar para comprar quando eu tiver a casa definitiva, né? Porque tirar as coisas daqui pra ir pra lá vai dar um trabalho do caramba. Então eu prefiro o quê? Com tudo que eu tenho aqui, que eu me mudei sozinha, que eu fiz a mudança sozinha, né? Eu consigo dar conta de levar as coisas pra nova casa e lá eu consegui montar ela. E procurei, meu filho. Gente, eu vivi esse mês desesperada, tá? Eu não dormia direito, eu passei ansiedade, muita coisa. Enfim. Foi passando o mês, eu sei que na última semana do mês, praticamente faltando três dias pro mês acabar, eu consegui a casa que eu estou morando agora. E assim, aqui é muito bom, aqui é muito bom, maravilhoso, sério. É, é confortável, é aconchegante para mim, a casa é, é muito bonitinha, é, ela é grande também, para mim, que eu sou sozinha a casa é grande, ela tem um espaço bom o meu quarto ele é enorme para mim levando em conta de que eu não tenho tanta coisa então deve ser por isso que eu também acho ela grande, né? mas assim, ela não é tão grande que me dificulte a fazer uma faxina, por exemplo eu consigo limpar essa casa muito rápido porque eu também, porque eu mantenho a casa limpa, né? e também porque eu não fico em casa o dia inteiro então é muito mais fácil de manter tudo que eu tenho aqui arrumado e organizado. Mesmo que eu bagunce um pouco também. Porque, né? Às vezes bate a preguiça de você tirar o negócio do lugar e botar de volta. Eu não coloco de volta. Porque aí eu penso. Hum, isso eu posso arrumar depois, né? Aí você olha pro outro canto. sai que eu posso fazer amanhã, né? Aí você pensa. Ah, a casa é minha. Eu posso fazer a hora que eu quiser, né? Enfim. É, essa casa aqui é muito boa. É num lugar que a água nunca vai chegar aqui. Jamais vai chegar aqui, a não ser que ocorra um dilúvio. A água chega, porque eu moro no segundo andar, né? Primeiro de tudo. E segundo porque, assim, a casa fica três ruas acima da casa onde eu morava. E, assim, eu tô muito longe do rio. Eu tô, tipo, longe pra caraca do rio, né? Enfim, tô longe do rio. Então... Eu não corro esse risco. E o outro ponto positivo é que a dona da minha casa tem um abrigo de gato. Então, tipo, ela tem muito gato aqui. Então, assim, é maravilhoso porque eu convivo com gatinhos o tempo inteiro. É muito bom. Inclusive, um deles me adotou já, né? Que é o Dengoso, né? (tos) É, ele mia todo dia Daqui a pouco ele deve começar a miar E me chamando Aí eu tenho que ir lá atender ele né Fazer a, a futura mãe de gato E atender ele Enfim, aqui é muito bom né E aqui eu tenho uma coisa também Que na outra casa eu não tinha E que eu gosto muito É que a ja- são as janelas né? Não que na minha outra casa não tivesse janela Mas a, a outra casa Ela era numa vila E ela era no primeiro andar Ela era na parte baixa E lá era um pouco escuro, e não tinha, tipo, a única janela que tinha, dava pra rua, era a janela da sala, só que dava pra, tipo, não tinha a vista que eu tenho da janela aqui de casa, sabe? De você abrir, você conseguir ver o céu limpo, você conseguir ver estrela, você conseguir ver a a vista, né? Eu gosto muito de observar o céu, e na outra casa não tinha, eu abria e dava de frente com as outras casas da vila, né? E aqui, graças a Deus, eu tenho duas janelas assim enormes e eu posso abrir e olhar o céu e ficar igual uma velha fofoqueira olhando a rua, que é maravilhoso também, né? Mas o que que a minha casa tem? Enfim, é porque eu emendo uma história na outra, gente, é surreal, é, enfim... A minha mãe, ela passou férias aqui comigo... E aí, né... Conseguimos essa casa aqui... Eu e ela... Né... Foi papum, Eu vi o anúncio do Facebook... Eu já... Mandei o WhatsApp pra... a dona da casa... Que é a minha vizinha aqui... Já na intenção de tipo... Eu tô indo aí... Ver a casa... Mas eu tô indo aí pra fechar... O aluguel... E essa casa é minha... ponto final... E é isso... E aí eu fechei... E vim pra cá... Me mudei... E eu me mudei praticamente... Nos últimos dias que minha mãe tava aqui, né... Que ela tava pra ir embora né e assim a minha mãe é um negócio assim espetacular aquela mulher é sensacional por quê minha mãe ela é muito preocupada sabe e ela exagera um pouco né se tu não freia ela engata primeiro e vai que vai e eu não tinha móveis eu tinha ganhado alguns móveis de uma menina da minha igreja que ela tinha uma amiga que ela ia se mudar e ela tava desfazendo de algumas coisas. Então, eu ganhei dela, eu ganhei um armário, quer dizer, ganhei dois armários pequenos, ganhei uma cama e ganhei um fogão. Um desses armários pequenos morreu e virou um hack. <risos> é tudo improviso, gente. Ele morreu e virou um hack, morreu um armário multiuso. Que ficava em pé. Eu deitei ele. Ele virou um hack. Tá aqui lindo e maravilhoso na minha frente. Com o notebook. Com os meus livros. Com a minha passadeira de crochê. Vocês acharam que não ia ter crochê na minha casa. E assim. Tem uma passadeira de crochê aqui. Fui eu que fiz? Lógico que não. (risos) Que dá muito trabalho. Eu comprei uma passadeira de crochê. Feita pelos meus meninos do CAPES. Né? Comprei na nossa oficina lá é, e tá dando super certo vai ficar mais bonita ainda quando eu pintar quando eu pintar vai ficar top que eu não pintei ainda ah, o outro armário continuou sendo o outro armário ganhei uma cama de solteiro né um dia eu vou trocá-la por uma de casal que me compete mais né e ganhei o fogão então assim o basicão eu tava tendo e como a minha mãe tava aqui, gente... A minha mãe... Michelle, você tem que ter um armário de cozinha. Você tem que ter uma geladeira. Você tem que ter uma mesa. A minha mãe, ela não esperou nem a gente se mudar da outra casa. Ela comprou a geladeira. Viu o anúncio do Facebook? Comprou. Fomos numa loja de imóveis usados. Michelle, você precisa ter um sofá. Tem que ter um sofá na sua casa? Tem que ter um sofá na sua casa. Vamos procurar um sofá. Mãe, calma. Primeiro vamos atrás do básico. Eu preciso. Eu já tenho a geladeira, já tenho o fogão, já tenho a cama. O resto nós vamos correr atrás, né? Com, a gente vai montando aos poucos. Não que você tem que ter o sofá, você precisa de panela. Vamos na loja de... Tem loja de utilidade aqui? Vamos na loja de utilidade. Gente, a minha mãe... Ou... Oh. <risos> Eu ficava assim, oh, mãe, pelo amor de Deus, mãe, mãe, tem muita coisa aqui, tá muito caro, mãe. E não era nem eu que ia pagar, minha mãe comprou as coisas pra mim, gente. Ou era muita coisa no carrinho. E a minha mãe foi botando, foi botando pote, foi botando colher, foi botando prato, foi botando coisa. Ela, escolhe o prato, qual prato que você quer, qual cor, não sei o quê. Eu só falava pra minha mãe, mãe, eu só quero coisas verdes, na minha cozinha tem que ter verde, né? Porque eu gosto de verde. E foi catando. Porta, é, porta talher, porta prato. É, eu fui catando prato, fui catando copo. Você precisa de copo, tem que ter copo. Mãe, eu sou uma pessoa só. Marca quando você receber visita, tem que ter copo. Pega o um negócio de copo. É, panela. Jogo de panela. Qual cor que você quer? Prata ou, ou preto? Eu, preto. Aí pegava o jogo de panela e tacava. Era tipo a dona Herminha fazendo compra pra, pra, pra neta dela lá no no Minha Mãe é uma peça? Fala, vou, é, vou levar, vou levar, vou levar, vou levar. Qual dos dois, Marcelina? Esse aqui. Vou levar os dois. Tipo isso. E eu quero fazer um chá de panela, né? Um chá de casa nova pro pessoal aqui, né? Vou dar uma ajudada, né? No final das contas, eu não precisei. Porque, assim... Eu tenho muita coisa, né? Eu tenho as panelas. Eu tenho pratos. Eu tenho copos. Eu tenho talheres. Muitos talheres. Eu tenho pote eu não tenho, não tenho pote, pote eu tive que comprar assim, comprei quatro potes para levar minhas marmitinhas pro trabalho, realmente pote eu não tenho, é uma coisa se pensar, com um possível chá de, de casa nova, que já não é tão nova assim que eu moro aqui tem três, quatro meses, tem quatro meses que eu moro aqui, eu acho que eu me mudei em maio, junho, julho agosto É, três meses que eu moro aqui. Hum, Enfim, o resumo da ópera. Minha mãe mobiliou a minha casa, tá? Eu tenho um sofá da Hebe branco, lindíssimo, gente. Ou tem uma loja de móveis usados, perto da minha faculdade. A gente comprou tudo lá. Eu comprei lá, comprei uma mesa, quatro cadeiras bonitinhas. Aliás, eu já tava de olho na mesa e eu orei pra Deus, falei, Senhor aquela mesa é minha aquela mesa é minha que eu eu olhei e agradei a mesa de quatro cadeiras muito bonita de madeira assim robusta, muito bonita me deu trabalho de encaixar essa mesa na minha cozinha deu mas ela tá ali bonitinha, consegui comprei um armário de cozinha que eu estava precisando também e o sofá foram essas três coisas. É, foram essas três coisas. Fora os utensílios de cozinha e de banheiro e afins. Né? Mas o... Ou oh, o sofá. Gente, o sofá tá... tá novíssimo. Novíssimo, novíssimo. É um sofá branco de três lugares. Que eu chamo carinhosamente de sofá da Ebe Por quê? Porque a Ebe tinha um sofá branco. Então eu chamo ele de sofá da Ebe né? Enfim. Resumo da ópera, minha mãe mobiliou a minha casa praticamente. Eu tenho tudo que eu preciso graças a ela, né? Que, assim, cara, a minha mãe é é muito foda. A minha mãe é muito foda. Ela, velho, eu fico eu ficava assim, quando ela tava comprando as coisas, eu ficava com vergonha, né? que eu falava, mãe, pelo amor de Deus, não gasta tanto assim comigo. Eu sei que eu sou pobre e falida, mas eu sei que eu posso conseguir as minhas coisas com o tempo, vai demorar. Mas minha mãe, ela não espera, não. Não, porque você tem que ter um sofá, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, não sei o quê. Não, é coisa de emergência. E comprava, né? E eu entendo também que a minha mãe... Ela se sacrificou bastante pra me criar, pra, pra ter as coisas dela. Então, agora que ela tem, assim, um pouco mais de condição de, de fazer alguma coisa pra mim, ela tá fazendo. Igual ela fez com a minha festa de aniversário é, lá no sítio. Porque minha mãe veio pra Muriaé nas férias justamente pra fazer minha festa de aniversário, né? E assim, no dia que ela chegou, ou oh, gente, a minha mãe ela veio com tanta coisa. <risos> a minha mãe ela veio com tanta coisa, mas tanta coisa. Ela chegou aqui simplesmente com, acho que com quatro malas. Duas malas era dela de roupa mesmo, e as outras duas malas eram coisas que ela comprou para fazer minha festa de aniversário no sítio da família, no feriado de Tiradentes. Eu olhei, eu falei, Dona Carmen, o que é isso? Ela, sua festa de aniversário. É do tema de moda. Eu escolhi o tema de moda. Aqui, mandei encomendar umas canetas com, com bonequinha vestida de várias roupas diferentes. Que eu vou dar para todo mundo na festa. Comprei essas bolas coloridas aqui também, que eu acho que vai combinar com o tema. Gente, vocês precisavam ver ela explicando. E eu eu ficava assim, meu Deus do céu, ela gastou dinheiro com isso. A minha mãe gastou dinheiro com isso. Mãe, você não devia, mãe, pelo amor de Deus, fazia só um bolinho. Não precisava dessa decoração toda. ela, ah, eu já encomendei bolo com a Milene, encomendei uma torta salgada e um bolo doce. (risos) Meu Deus, e eu ria de nervoso, né? Mas eu entendia, eu entendia, né? Porque todo mundo falava pra mim, ai ah, Michelle, deixa, ela tá feliz fazendo isso. E realmente dava pra ver que ela tava felizona. No dia que a gente começou a arrumar as coisas pra festa lá no sítio, ó, minha mãe tava entretidona, botando as canetinhas no lugar, botando o painel, montando a mesa, enchendo as bolas. E eu ficava assim, cara e assim, é um misto de admiração com preocupação, porque se você preocupa é que você tá vendo a sua mãe gastar rios de dinheiro com você, mas você fica admirado, porque você fica tipo cara, ela tá felizona fazendo isso <risos> e é um negócio muito bobo, sabe enfim, mas assim agradeço muito, muito, muito cara, eu não tem, eu não tenho nada que eu faça nessa vida vai pagar o que a minha mãe fez por mim, nada nada Eu falo que um dia eu vou ficar muito rica pra poder dar a vida de rainha que ela merece. Porque ela merece. Enfim. Esse foi o resumo da ópera da minha casa. Eu dei essa volta inteira pra falar disso. Mas enfim, hoje em dia eu tô tranquila, né? Tô feliz, morando aqui solita. Às vezes não é tão legal morar sozinho, que você fica sozinho, né? Mas eu tô bem. Tô, tô... plena. Né? O emocional não tá tão coisa assim, mas... Tá fluindo. Tá fluindo. E eu tô conseguindo tocar minha vida. E, cara, eu tô conseguindo pagar minhas contas, graças a Deus, sabe? Eu achei que, tipo, morar sozinha... Ai, rotei. Eu achei que eu ia ter mais dificuldade morando sozinha, mas eu não tô tendo. Juro, eu não tô tendo. Deus tá provendo, assim tudo pra mim, tudo, tudo, eu digo que, cara, quando eu falo de Deus assim, gente, é porque, sério, a fé é um negócio incrível e e a relação com Deus é um negócio, assim, único, porque a minha relação com Ele é uma relação de suporte e confiança assim, Deus está comigo, eu tenho certeza, em todos os momentos da minha vida E principalmente nos momentos que eu mais preciso, é o momento onde ele vem, tipo, vem e vem com força. E ele mostra que ele tá ali do meu lado. Jesus, ele mostra que ele tá ali do meu lado, tipo, minha filha, eu tô aqui contigo, mas vamos levantar e vamos tocar em frente. Porque eu tô aqui do teu lado, tô te dando suporte, você é capaz de fazer e eu confio em você. É isso. E várias vezes Jesus já mostrou que confia em mim. Porque é muito diferente a gente confiar nele e ele confiar na gente. Não que ele não confie na gente, mas quando ele demonstra que confia na gente. Que ele acredita no nosso potencial. Que ele acredita que nós somos capazes de fazer coisas incríveis, de ir muito longe e de... Conquistar aquilo que a gente quer conquistar, aquilo que a gente entrega na mão dele para querer conquistar. Então, assim, é muito diferente. A gente falar que confia nele é normal. Agora, ele demonstrar que confia na gente, ele mostrar que confia na gente e ele nos impulsionar a fazer, a, a ir em frente e a seguir esses passos Rumo a um sonho que a gente quer, rumo aos nossos objetivos, é um negócio surreal. Então, quando eu falo de Deus, quando eu falo de Jesus e da minha relação com eles, quer dizer, com ele que se divide nessa triunidade maravilhosa, né? É isso, É que a minha relação com ele é de confiança mútua entre eu e ele e de suporte. Não que eu suporte Deus, tipo, suporte de dar ajuda. Ele não precisa, mas eu preciso. Então, ele me ajuda em todos os momentos. Eu falo que eu tô sozinha, mas eu não tô tão sozinha porque eu tenho ele comigo. Mas, assim, eu falo de estar sozinha, de sentir falta de uma companhia física, né? Mas, enfim. É... O que eu ia falar agora? Eu fui falando de Jesus aqui. Enfim, tem que ter um momento da pregação, né? É... Mas tá sendo legal, estou aqui pleníssima, morando solita. É... De vez em quando bate uma bad assim de, poxa cara, queria tanto uma companhia aqui, né? Porque eu achei o quê? Pô, para minha casa vai ter gente aqui circulando todo dia. E não é assim, porque nem eu quero que seja assim, né? Mas de vez em quando Eu chamo uma galera pra vir pra cá Tipo semana, foi semana passada? Semana passada Semana passada eu chamei o pessoal da faculdade Pra vir pra cá, eles jantaram na minha casa Então foi muito legal, né? E eu quero fazer isso mais vezes Porque eu gosto de recepcionar pessoas Na minha casa Então assim, você que tá me ouvindo aí agora Quiser viajar aqui pra mulher É só marcar, fala comigo Pode falar comigo, pode vir Não tem televisão ainda. (risos) Não tem televisão ainda, mas temos um notebook aqui muito bom, que compete, né? Que nos competece. Não sei se essa é a palavra certa. Mas, enfim. Tamo aí, pode vir, tá? Pode vir. Nesse feriado, tava pensando em chamar as meninas, né? Minhas amigas lá do Rio, pra vir pra cá. Só que eu não sei se elas vêm. Então, eu decidi, eu por conta própria, ir pro Rio. Que é um pretexto. Porque eu tô com muita saudade da Pavuna. Vocês não têm noção. Eu nunca pensei que um dia eu ia sentir saudade da Pavuna. Né? Né? Enfim. Aí sou eu que vou pra lá. Ah, outra coisa também. Você que deve estar aí ouvindo... Né, que eu falei aqui de, de não ter uma companhia, morando sozinha e tal. Falei do gato. É, eu tinha até adotado um cachorro, né? Algumas semanas atrás eu adotei o Heleno na feira de adoção. Quando eu fui trabalhar aqui num evento que teve em Muriaé. Eu adotei o Leleno, meu filho, né? Só que ele já tava um pouco doentinho quando eu adotei ele. E ele não conseguiu, né, ficar comigo mais tempo, né, eu perdi ele, ah eu falo dele, ele não começa a chorar, é, eu perdi ele, tem duas semanas que ele se foi, mas, é, eu fico feliz que no tempo que eu fiquei com ele, né, ele era um filhote, né, um vira-lata filhote, eu adotei ele porque ele tava ficando, ele foi rejeitado por todo mundo, gente, na feira, e você só via filhotes bonitos chegando e todo mundo levando os filhotes bonitos e o Heleno ficando, né e eu não tava admitindo isso que eu fiquei revoltada eu falei, gente, o cachorro vai ficar só porque ele é magrinho só porque ele é raquítico, né e eu já tava com essa decisão de querer adotar um bichinho algum tempo né, só que eu tava com medo pelo fato de morar sozinha mas eu adotei, levei o Heleno e eu acredito que também seja um propósito divino né de eu ter ficado de ele ter ficado comigo por pouco tempo mas foi o tempo que eu consegui que graças a Deus eu pude tipo dar para ele uma oportunidade dele ser amado por alguém ai meu Deus vou começar a chorar agora <risos> é uma oportunidade dele ser amado por alguém dele ter uma casa para chamar de dele né? dele de ter amor e carinho de uma pessoa. Então, assim, o que me consola é saber que eu consegui dar isso pra ele, né? E que ele me deu o um amor dele também. Porque foram as duas semanas que eu, tipo, me senti muito bem. Ele tava me fazendo muito bem. Porque assim, eu ficava. Eu ia pro trabalho e eu chegava em casa sabendo que tinha alguém me esperando, né? Em casa. E foi muito divertido estar com ele, né? Eu lembro que toda vez eu dormia junto com ele também, gente. Não tinha pena de botar ele pra dormir do lado da minha cama, na caminha dele. Eu falava, vai, vem cá, meu filho, por favor, que eu tô precisando de você, você tá precisando de mim, né? E aí ele dormia e me fazia de cachecol, gente. Dormia no meu pescoço. Eu acordava vezes, com o pescoço suado, com falta de ar, porque dormia aqui, assim, e sufocava, né? <risos> Mas enfim... a minha felicidade é saber de que eu consegui dar esse Esse carinho nele, né? Nos últimos dias dele e, assim, quando ele foi, ele foi, né? Ele não sofreu quando ele foi embora. O que me consola também é isso. Ele foi sereno e tranquilo, né? Eu acalmei ele no dia que ele morreu, no dia que ele passou mal e consegui acalmar e acalmar e aí ele, né eu acabei dormindo, ele acabou dormindo também só que ele não voltou, enfim foram as duas semanas felizes para mim e eu acredito que tenha sido feliz para ele também, né é, agora eu tenho a companhia dos gatos, né, que estão ali que toda hora eu vou lá falar com um dengoso, né, o Heleno vai ser insubstituível na minha vida né? Que é o meu filhinho querido amado, né? Esse sempre vai estar no meu coração. E aí eu tenho. O, os mais de 80 gatos que tem aqui. É muito gato, gente. Eu sei como é que a Cláudia consegue gravar o nome de todos eles. Porque eu não gravo. Eu gravei só o nome do Dengoso. E da Pituca. Que é a única cachorra que tem aqui. A única doguinha que tem aqui. E é isso, né? Falei de companhias e... E às vezes aqui, né deu. principalmente depois que o Heleno foi embora, né eu fiquei, tipo, essa sensação de solidão ficou um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Que eu fiquei, tipo, caraca, cara, não tem ninguém me esperando em casa. <risos> ninguém, né? É, morar sozinho por um lado é bom. Você tem uma liberdade, assim, <risos> é enorme. Não tem nem comparação. Você chega em casa, tipo, eu chego em casa eu começo a jogar as coisas. Jogo no sofá, mochila, tiro o sapato, deixo atrás do meu sofá e tira a roupa. Porque não tem ninguém em casa, então você sai tirando a roupa na sala mesmo. Você termina tirando a roupa do quarto, você vai pro chuveiro, né? Por um lado é bom que tenha essa liberdade, mas pelo outro, às vezes não é tão bom assim, porque, né? Passam-se os dias e você fica tipo, tá, o que que eu posso fazer pra me entreter nesse final de semana? Enquanto todos estão se divertindo e eu tô aqui, tipo, aqui, né? E aí você pensa, ah, eu chamo os amigos pra vir pra cá? Ou chamo alguém específico pra vir pra cá? Só que se eu chamar alguém específico pra vir pra cá, não é o alguém que eu quero. Porque alguém que eu quero não tá aqui, sabe? Tá anos, quilômetros de luz de mim né? Então, assim, e eu fico chamando o pessoal do Rio pra vir pra cá. Gente, pelo amor de Deus, viagem pra cá. Viaja pra cá, me faz companhia em nome de Jesus, eu tô precisando, né? E aí, assim, bate essa carência. Não é carência de, tipo, uma pessoa, um homem, por exemplo. É carência de companhia mesmo, de qualquer companhia. Companhia dos amigos. Enfim, é... Eu fico nessa, né? Que você oscila quando você mora sozinho. Eu acho que você oscila. Você coloca alguma coisa, por exemplo, no computador aqui. Eu coloco muito vídeo de novela pra assistir. E lives também. Então eu coloco aqui pra assistir. Aí passa uma vassoura na casa. Coloco uma coisa pra dançar, que eu gosto de dançar. Fico olhando na janela. Às vezes eu... Vou ali na praça que tem aqui atrás da rua, que é perto do UPA. Ando de patins também. Então, assim, a gente que é um pouco sozinha, a gente faz algumas dessas manobras pra tentar aproveitar a companhia, a própria companhia. E dá mais eu. Tipo, eu sou. Sempre fui uma pessoa muito. Tipo, eu me isolo no meu canto e eu gosto muito de fazer as minhas coisas sozinha. Né? Eu tô aqui reclamando de falta de companhia, mas eu sou, a mesma, eu sou a mesma pessoa que reclama disso, mas eu também sou a mesma pessoa que prefere fazer a maioria das coisas sem ter alguém do lado. Só que de uns tempos pra cá isso tem me afetado de uma forma que eu não pensei que fosse afetar. né Eu não sei se é porque eu tô muito tempo longe de casa, da minha casa, lá na pavuna, né? Ou se.. É porque eu ainda tô me adaptando ao fato de que, tipo, você é totalmente independente agora. Você tem a sua vida, você tem o teu trabalho, você tem as suas contas pra pagar. Você é uma adulta independente que sabe se virar sozinha e que está acostumada a se virar sozinha. E eu sou assim. E eu acho que desde sempre eu sou assim. É... Tudo que eu quero fazer, eu vou fazer, eu vou tentar resolver sem envolver pessoas, eu vou tentar fazer as minhas coisas sem pedir ajuda, eu vou tentar fazer eu, eu e eu, Michelle, sozinha. Só que, ao mesmo tempo que eu quero fazer isso, eu reconheço também que não é tão legal fazer tudo sozinha, não é tão legal eu Querer viver muito a minha vida mais curtindo a minha própria companhia do que tentar dividir com alguém do lado, né? Com qualquer pessoa que seja da minha confiança, né? Tentar dividir os fardos da minha vida, tentar dividir esse peso, esses pesos que eu carrego. Só que ao mesmo tempo que eu sei que eu deveria fazer isso, eu não faço porque eu não gosto de incomodar pessoas, eu não gosto de preocupar ninguém e eu acabo. Eu fazendo. E nesse eu fazendo é, acontece muita coisa, né? E enfim, é, é, um, é uma sensação muito doida, porque você tem um misto de sensações, você tem esses conflitos, e eu, no momento, eu tô vivendo esses conflitos, né? De tentar equilibrar do tipo, você precisa compartilhar as suas coisas com alguém. Você precisa socializar, né? que eu tava, eu tava até falando com, com o Lequinho, foi ontem que eu tava falando com ele, que eu congrego numa igreja grande aqui em Muré. Até que eu mostrei a minha foto dançando pra ele, né? Eu congrego numa igreja grande aqui em Muré. É a maior igreja daqui de Muré, é, na verdade, né? Tem 1.400 membros. A igreja que eu tô congregando aqui. E assim, desses 1.400 membros, eu conheço 5 pessoas, (risos) 10 pessoas. É muito, é muito, é muito mesmo. E eu tenho observado muito o meu comportamento lá dentro nesses últimos meses. Na verdade, desde que eu entrei lá. Cara dos domingos de culto, eu sento sozinha. Eu sempre que eu vou pro culto lá, eu gosto de sentar sozinha e eu gosto de sentar no canto, tipo, muito isolado da igreja. Muito isolado mesmo. A igreja tá toda num lado e eu tô, tipo, lá no cantão, eu sozinha. Porque eu gosto de sentar, assim, sozinha. Só que aí eu fico pensando, cara, por que você não vai sentar do lado de alguém? Você conhece as pessoas, você conversa minimamente com ela. Por que você não se esforça, né, pra ir lá, sentar, né, cultuar junto com aquela pessoa e aí eu eu penso nisso ao mesmo tempo que eu falo ah, não, deixa eu ficar aqui, que eu gosto de cultuar no meu canto eu gosto de entregar né, o meu culto pra Deus, assim, eu mesma eu levantar minha mão adorar, fazer o que for preciso no meu canto, né sem incomodar ninguém, sem me incomodar também né E o que eu tava falando pro Lequinho é que, tipo, eu conheço, eu convivo com bastante gente, sabe? Eu conheço algumas pessoas lá na igreja, convivo com eles, né? Porque agora, de fato, eu tô fazendo parte dos ministérios, eu tô fazendo parte do Ministério de Dança, eu faço parte da comunicação da tão temida e sofrida mídia da igreja, porque galera da mídia da igreja sofre, tá? E sofre mesmo, assim, é o um povo que tem prioridade no céu é o pessoal da mídia e da comunicação de uma igreja, né? Enfim, eu tô lá, eu danço e eu fotografo os cultos, né? Mas assim, eu convivo com bastante gente, converso com todo mundo, mas eu não tenho vínculo com ninguém, vínculo de amizade assim, um laço muito mais forte com ninguém. De, tipo, sentar, conversar sobre a minha vida... Igual eu tô fazendo agora com vocês, né? E eu falei com o Lequinho que, tipo... Eu não tenho esse vínculo forte com ninguém aqui... O, igual eu tenho, por exemplo, com o pessoal do Rio... Com os meus amigos do Rio... Coisas que eu contaria pra eles só... Sabe? Que eu sentaria para falar sobre a minha vida... Sobre, o que, sobre tudo que acontece comigo... Só com eles e, e com vocês. Alguns de vocês do resto Amigos, por exemplo. O Lequinho e o Joker são pessoas que eu converso muito, né? O Lequinho é o tipo de pessoa que eu converso sobre isso. O Joker, às vezes, é o tipo de pessoa que eu converso sobre isso, sabe? É... Mas quem? Não, na verdade, só eles. <risos> assim, dos amigos online que eu converso sobre coisas mais profundas, são só eles dois. Só eles dois mesmo. E os meus amigos lá do Rio. Então, tipo, eu não tenho esse vínculo forte com as pessoas daqui, sabe? O vínculo mais forte que eu tenho, de também que eu consigo compartilhar coisas desse tipo, são os meus amigos da faculdade também. Mas até isso eu poupo eles. Entende? Então, assim, eu fico meio né, fica naquele relute de, cara, você quer conversar às vezes você precisa conversar, né você não quer guardar aquilo ali com você sozinho, mas ao mesmo tempo você fica, cara, a pessoa já tem problema demais e ela não vai querer me ouvir ela não vai dar importância né, então eu vou poupar a pessoa disso e aí você fica nesse dilema, né, e disso disso você vai se machucando um pouquinho a cada vez que você faz isso... É a auto-sabotagem... Acabando com a gente, né? É sobre isso... Mas... É é isso... Eu acho que é isso... Gente, 51 minutos... Eu falei demais... <risos> né? É... É isso... Por enquanto é isso... Né? Eu vou deixar aqui pra vocês... E sobre o TCC, gente... Da minha faculdade... Quero dizer para vocês que... Hum, hum, eu vou dar um jeito nesse TCC. Na, tu, digo isso na parte do embasamento teórico, né? Eu preciso dar um jeito de, de fazer esse TCC acontecer, né? Ele vai acontecer, né? Porque eu vou ter que fazer um outro rolê no TCC da faculdade. Um outro rolê. Um outro trabalho para complementar o que eu tenho. Um outro... Gente, eu não vou começar a falar aqui não que aqui, ó, só hoje, nesse episódio, eu já preguei. Eu já chorei de emoção. Eu já falei que eu tô carente. E no final, eu não quero passar raiva. Não quero passar raiva, eu não vou passar raiva, né? Só de eu lembrar, eu já passo raiva. Mas, enfim... É... Mas eu vou dar um jeito de fazer acontecer As roupas elas vão sair Hum, vai ser um TCC foda ser muito bom As roupas vão sair de qualquer forma Independente Da situação E falando em roupa, eu tenho um projeto Pra fazer, que vai ficar Muito top E esse projeto envolve o meu trabalho Né, mas isso Vocês vão saber aí Pelo meu Instagram, quando tiver pronto Cara, vai ficar muito show altas expectativas criadas. Enfim, mais uma vez falando é isso, né? É isso. Eu espero que quem ouviu, né? Quem se dispôs a ouvir tenha gostado e até o próximo, né? Eu não vou prometer vocês consistência porque eu não sou consistente. Mas também não vou prometer para vocês que eu vou voltar daqui a uma semana porque talvez eu não volte também mas eu juro que até o final do ano eu volto falando com vocês, trazendo atualizações da minha vida, é, trazendo alguma reflexão pra vocês, né? que eu não sei se vocês vão tirar alguma coisa boa disso aqui. Tomara que tirem. É, é isso, eu tô indo, vocês tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, um bom almoço, um bom café da manhã, um bom sono... Uma boa faxina em casa Que eu acho que 54 minutos É suficiente pra limpar uma casa <risos> Mentira, não é não Tem muito mais tempo Do que isso é, Enfim, beijos loçano tchau, tchau